0: 青兰志怪之盗墓怪谈。话说民国初年，军阀割据，盗贼横行，民不聊生。盗墓贼刘三花重金买到了一张汉代琅琊国国君墓葬的图纸。又花整整两年时间找到了墓葬所在之地，山东胶南县琅琊镇的一座高大的土丘。他知道自己一个人干不了这事儿，就另外物色了两个同乡张青和李丽，三个月之后，这三个人凭借那张图纸，终于找到了墓道，打开了墓门。三个人那叫一个兴奋呢、啊，顾不上休息，就要进入墓道。进入墓道之前，刘三让其他两个人点燃手中的火把。张青不解地问道：“咱们都有强光的矿灯啊，还点那个火把干什么？”刘三道：“这古墓之内常年与世隔绝，空气稀薄。如果火把灭了，就说明墓里氧气不够，我们就不能再往前走了。”张青恍然大悟：“这是一条长长的甬道。”圆拱形，高有五六米，高有五六米，由青砖垒砌而成。三个人小心翼翼地走了几十分钟，前面一道石门挡住了去路。这道石门目测也有几千斤重，三个人推了推石门，是纹丝不动。刘三取出图纸，发现其中一幅图画正是这扇石门，不过旁边还画着一个怪兽的图案。像是麒麟，又像是赑屃。刘三举起火把，在旁边的墙壁上寻找起来。就在离石门一米多远的地方，还真的发现有这样一个图案的青石。刘三用力一按那块青石，只听轰隆隆一声巨响，那扇石门就向两边开启了。李丽一见石门开启，一脚就踏了进去。刘三此时正低头端向图纸，忽然觉得不妙，他大叫一声：“小心！”可是话音未落，从墙的两边就射出无数短箭，李丽躲闪不及，立刻就被射成了蜂窝煤。刘三、张青目瞪口呆了半晌，张青一吐舌头，真的是机关重重，防不胜防。两个人参考着图纸，一路小心翼翼地往前摸索，躲避着墓里设置的流沙、翻板、吊石等机关，花了好几个小时，终于到了一个比较大的墓室。琅琊王的棺椁就在这墓室的中间，棺椁通体黑色，高有一米半，宽有两米，四周用金粉绘着龙图。想着里边有众多的金银财宝，正在等着自己。刘三两个人觉得呼吸都急促起来，他们快步走进棺椁，撬棍一起撬动了棺椁盖子。那棺椁盖被打开之后，墓主人映入了两人的眼帘。只见此人身穿龙袍，肌肉丰满，面目如生，就跟睡熟了一样。他的身边真的是堆满了金银珍珠玛瑙，两个人禁不住一起喊了起来：“发大财了呀！”刘三看到这些奇珍异宝，可不想与人分享了。他的腰间别着一把锋利的匕首，他悄悄地就给拔了出来，瞄着张青就刺了过去。张青惨叫一声，倒地身亡。刘三踢了一脚，道：“兄弟，你不要怪我。”老话说得好，“人为财死，鸟为食亡。人不为己，天诛地灭呀。”可是话音未落，忽然间，那棺椁中的琅琊王就睁开了眼睛，紧接着他就坐了起来。就在刘三惊骇之时，琅琊王竟然开口说话了：“你不就是想要荣华富贵吗？本王让给你。”说完，他伸手就拉住了刘三的衣领，把他摁进了棺材。恍惚之中，刘三像进入了一座宫殿，上好的汉白玉铺造的地面闪耀着温润的光辉，檀香木雕刻而成的飞檐上，凤凰展翅欲飞。青瓦雕刻成的浮窗，玉石堆砌成的墙板。一条笔直的路的尽头是一个巨大的广场。随着玉石台阶缓缓下沉，中央巨大的祭台上，一根笔直的柱子雕刻着栩栩如生的龙纹，与那宫殿上的凤凰遥相呼应。殿内的金漆雕龙宝座上，坐着一位气宇轩昂的王者。又恍惚之间，那王者竟然变成了刘三。他吃着西域进贡的葡萄，喝着透着琥珀光泽的琼浆玉液。左边十几位身着盛装的乐者正在为他鸣钟击磬，乐声悠扬。殿上几十位身材曼妙的女子正在为王驾伴着音乐翩翩起舞，衣袂飘荡。紧接着又有几位武士抬来了几个箱子，打开之后，一阵炫目的光芒从里边闪耀，那都是金银财宝啊！刘三问：“这都是哪儿来的？”武士答道：“王爷，这都是您的臣民孝敬您的。”刘三又指着宫殿美女说道：“那如此说来，这些这些都是本王我的。”武士应答。是啊，这都是您的琅琊国所有的，所有的一切都是您的。刘三听完是哈哈大笑，他连饮了三杯美酒。这酒喝着喝着，刘三就觉得眼睛睁不开了。此时，一旁的一位侍女俯下身来，轻启朱唇道：“王爷，您累了吗？”刘三微合双目道。本王是累了些，快扶本王去休息。那侍女忙将他扶起，走向了寝宫。寝宫内，檀木做梁，水晶为灯，珍珠为帘，泛金为柱。六尺宽的沉香木阔床边悬着娇绡宝罗帐，帐上遍绣撒珠银线的海棠花，风起萧动，如坠云山幻海一般。榻上设着青玉抱香枕，铺着软弯残冰垫，叠放着玉带罗衾。殿中宝顶上悬着一颗巨大的夜明珠，是熠熠生辉。刘三太困了，也顾不上欣赏这里头的一切，就躺在龙床之上，是沉沉睡去。三十年之后，一条高速公路要经过琅琊王的墓地。省考古研究所对其进行了抢救性的发掘，考古人员打开严密的琅琊王棺椁之后，惊奇的发现，虽然历经两千多年，琅琊王的尸身依然面目如生，如同刚刚睡着一样，脸上竟然还带着满足的笑容。考古人员雇佣了附近村庄的几十位村民参与挖掘。其中一个七十多岁的老人看到棺椁里面的墓主人，惊叫起来：“这不是我们村的刘三吗？”考古人员询问才知，原来就在三十年前，他们村有一个叫刘三的村民，某一天离奇失踪。刘三家人发动所有的亲友都没有找到，没想到他竟然躺在这棺椁之中。